0: Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. We gaan weer heerlijk verder bij waar we gisteravond zijn gebleven. Gisteravond heb ik gesproken over Jozef. Jozef die laveerde tussen liefde en tussen haat. Jozef was een man van uiterste en dat gaf soms ook wel spanning in zijn leven. En we hebben de lijnen doorgetrokken naar de Heer Jezus en ook naar ons eigen leven. We hebben zojuist een heerlijk lied gezongen, wat een dag zal dat zijn, als we hem mogen ontmoeten. Maar voordat het zover is, is teleurstelling ook met regelmaat ons deel. En zo was het ook in het leven van Jozef. En het mooie van de Bijbel is, dat de Bijbel daar ook heel open en eerlijk over schrijft. We gaan straks een lied zingen, wat jullie ook allemaal kennen. Daar zijn geen grenzen. Aan Jezus' macht. En dat lied zegt: Is hier een hart door vrees benard, vermoeid door levensstrijd, door twijfel neergedrukt, etcetera, etcetera. En toch luidt dan het refrein: Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En dat lied heeft voor mij wel bijzondere betekenis, omdat ik uh, toen ik nog, ik ben nog jong, maar toen ik nog iets jonger was. kwam ik regelmatig in Den Haag in het centrum en daar moest ik vanochtend weer aan denken. Uh, daar gingen we winkelen en ik heb daar ook mijn trouwfoto's gemaakt. Of wij, moet ik natuurlijk zeggen. Um, wij hebben daar onze trouwfoto's gemaakt. Dus wij hebben wel iets met Den Haag. En daar stonden ook altijd mensen te evangeliseren van, uh, van Maasbach. En dat waren Indische mensen. En ik vertel het verhaal heel graag, want het heeft mij enorm verwonderd. En dat was in de tijd dat de Bijbel me nog niet zo heel veel interesseerde. En dan zag ik hen daar staan evangeliseren en... Ze waren heel enthousiast met gitaren en vrijmoedig te zingen en noem maar op. En toen gingen er twee gedachten door me heen. Wat een tobbers zijn het ook hè. Dan ga je zo'n grote stad staan en hele drommen gingen aan hen voorbij. Niemand luisterde eigenlijk. Dat was de ene kant en de andere kant was, andere gedachten. Ze doen het toch maar. Ze doen het toch maar. En zelfs in mijn tijd dat ik de Heer nog niet persoonlijk kende, was er toch iets in mijn hart dat ik eigenlijk wat diep respect voor die mensen had. Nu, begin van dit jaar sprak ik in Scheveningen en ik vertelde dit verhaal. Komt er na afloop van de samenkomst een man naar me toe, een Indische man. Yeah. Hij zegt, ik ben de campagneleider, ik was de leider van die evangelisatieactie en ik heb daar ook toen staan zingen. Ik zei, dat meen je niet. En dat vond ik zo bijzonder, dat was zo'n bijzondere ontmoeting... En ik heb uiteraard eerlijk verteld hoe ik zijn evangelisatieactie destijds heb ervaren en beleefd. Hij zei, maar prijs de Heer. Hij zei, ik was toen al in dienst van de Heer. Maar nu sta jij voor me. En hij had geluisterd naar de boodschap. En hij zei, nou sta jij ook in dienst van de Heer. En dan mogen we allebei actief zijn uh, in het Koninkrijk van God. En wat een zegen is dat. En we hebben direct daarna een afspraak gemaakt. Hij woont in Den Haag. En... uh, Hij is daar nog steeds actief. Hij is inmiddels 70, of de 70 gepasseerd. En ik ben daar ochtends heen geweest en we hebben heerlijk met elkaar gegeten, gebeden. Dat was zo'n bemoediging voor me. En dat gaat allemaal terug op dat ene lied. Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht, want dat lied zongen ze op dat moment. Dus dat is altijd blijven haken bij me. En daar moest ik aan denken, ook vanmorgen toen ik nog wat dingen zat te lezen. Ook als het gaat om teleurstelling, de macht van Jezus is groter dan de diepte van onze teleurstelling. Amen? En het is belangrijk dat we dat vasthouden en dat we dat tegen elkaar zeggen. Want het leven van een christen gaat niet over rozen. En vanochtend moeten we misschien, uh, althans misschien is het voor u, voor jou voor het eerst, dat we toch moeten gaan afrekenen met het welvaartsevangelie. evangelie. Dat is niet het evangelie waar de Bijbel over spreekt. De Bijbel is een eerlijk boek. In christen zijn we meer dan overwinnaar. Maar het leven met hem gaat over hoogte en door diepte. En dank de Heer dat hij ook die geschiedenissen eerlijk in de Bijbel heeft laten optekenen. Ook die woorden zijn geïnspireerd naar het woord van Paulus door de Heilige Geest. Laten we gaan lezen. We beginnen in Genesis hoofdstuk 39. Genesis hoofdstuk 39. Vanmorgen dus de boodschap over Jozef geconfronteerd met teleurstellingen. En de subtitel is, als het niet gaat als je verwacht of gehoopt had. En we beginnen vanmorgen maar niet met getuigenissen, maar eh, als ik achterin begin en ik ga vragen van, is er iets in jouw leven wat je niet gehoopt had, maar wat wel gebeurt, of misschien zit je er middenin, dan zeg je nou, geef me even. We gaan er allemaal vroeg of laat doorheen door teleurstelling. We lezen in Genesis 39 het eerste vers. We zijn alweer iets verder natuurlijk in het leven van Jozef. Ik heb gisteravond gezegd ik moet kiezen uit dat wat ik deel, maar ik moet je ook eerlijk bekennen... ...ik heb ook die gedeelte gekozen die voor mij persoonlijk van betekenis zijn. Laat ik dat ook maar eerlijk vertellen. Waar ik zelf doorheen ben gegaan. En misschien volgend jaar kan ik andere dingen delen waar ik dit jaar weer doorheen ga. Vers 1, Genesis 39. En Jozef was dus naar Egypte gebracht. Er was dus alweer veel gepasseerd. Potifar, hoveling van de faro, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten. Ik heb het gisteren over die zilverstukken, die zilverlingen gehad. Die hem daarheen gebracht hadden. En de kernzin, vers 2. En de Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. En toen zijn Heer zag dat de Heer met hem was... ...dat kan je dus zien aan iemand... En dat de Heer alles wat Hij deed door Zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in Zijn ogen. En Hij mocht Hem bedienen. Is dat mooi of niet? De heer Jezus is gekomen om te bedienen. dienen. Niet alleen Jood, maar ook de heiden. Jood en... Hij kwam om te dienen. En hier mag Jozef gaan dienen. Vind ik een bijzonder vers. En Potifar stelde Hem aan over Zijn huis. En over alles wat hij had, dat gaf hij in zijn hand. Nou, hier stoppen we maar even. Geweldig stukje dit. En en, en typologisch ziet dat natuurlijk al heen naar de Heer Jezus. Je voelt hem al aan. Maar dit is zo geweldig. Een Hebraeelse man aan een heidens hof. Dat zijn de uitersten. Een Hebraeelse man aan een heidens hof. Met al zijn verzoekingen, met alle verzoekingen en verleidingen van zo'n heidens hof. En dit is de eerste bemoediging die vanmorgen al tot ons komt. Wie je ook bent, waar je ook woont, werkt, leeft, studeert. Je kan leven, geestvervuld, wel te verstaan, in een heidense omgeving. Want Jozef, we lezen van hem, hij woonde aan een heidenshof, maar hij had een geheim. En dat geheim zien we in Genesis 39 verschillende keren terugkomen. We lezen het, we lazen het in vers 2a... We lezen het in vers 21a en ook in vers 23b. Die enkele woorden en de Heere was met Jozef. Daar gaat het om. En onthoud dit, dit was nog voor Pinkster. Hè? De Heer Jezus was nog niet verheerlijkt. De Geest was nog niet uitgestort. Dus onder het oude verbond was dit leven al mogelijk. De Heere was met hem. En dat is het grote geheim. Want met de Heer aan je zij ben je altijd in de meerderheid. Amen. Zo zit het. Dat, dat, daar moet je aan vasthouden. En je ziet dat natuurlijk bij heel veel Bijbelse personen. Je ziet het in het leven van Jozef, maar je ziet ook in het leven van Daniel. Ze maakten allemaal verschil op de plek waar ze woonden, werkten, studeerden. En dat vind ik zo geweldig. Kijk, wij zijn gered, broeders en zusters, om anderen te redden. Wij zijn niet gered om in je fortuil te gaan zitten en, en, en de wereld te bezien, hoe slecht het allemaal wel niet is. Wij zijn gered om anderen te redden. Wij hebben een roeping in de wereld. En de Heer, ik heb daar gisteravond iets over verteld vanuit mijn eigen leven en bediening, die wil jou en mij toerusten tot dienstbetoon. Dat wil zeggen dat wij niet werkeloos zijn hier op aarde. We hebben allemaal een bediening, we hebben allemaal een roeping. We hebben sowieso het ambt van alle gelovigen. En dat is belangrijk om vast te houden. En dat is ook mooi als je dat gaat zien. Je bent niet alleen geliefd, je bent niet alleen gekocht en betaald, maar je bent ook geroepen om dienstbaar te zijn. En je hoeft allemaal niet hier te staan. Je hoeft ook allemaal niet naar Zuid-Amerika te vliegen. Spreek met de Heer, praat met Hem en Hij geeft je een prachtig plekje waar je mag dienen. en, en, En het is geweldig als dat heel dichtbij is. Misschien als opa, voor je kleinkinderen of als oma... Als moeder voor je kinderen, je hoeft allemaal niet ver weg te gaan, maar we hebben een prachtige omgeving van de Heer gekregen waar we verschil kunnen maken. Nu zeg je, ja, dat klinkt allemaal wel mooi, zeg, maar uh, ik vind het niet eenvoudig. Nou, donderdagavond sprak ik in Wijk in Aalburg over de brief aan Pergamum. En daar zegt de verhoogde Christus, ik weet waar jullie wonen. Was dat een hele fijne omgeving in Vierhouten, waarvan Annette vanmorgen zei, je hoort hier de stilte, het is hier wel erg vredig en rustig. Nee, Pergamum was een plaats waar de troon van de Satan stond. Zou je het onthouden? Geen makkelijke omgeving en ook daar had de Heer zijn gemeente. Dat is een bemoediging. Het was wel grappig, op die avond vertelde ik... Ik dacht vroeger altijd dat het op de Veluwe makkelijker was om te geloven dan in het gebied waar ik woonde. Nou, ik was in de wijk in Aalburg. ik was niet op de Veluwe. Komt er na afloop een stel naar me toe? <laughs> uh, we waren met elkaar getrouwd, die zei: Broeder, bedankt voor de boodschap. We hebben er echt van genoten. Maar één ding wil ik toch even kwijt. Uh, ik woon hier in Griesen. dat is een beetje Brabant. Maar ik kom van de Veluwe. Nou, het was daar toch wel anders hoor. <laughs> Ik zei, nou waar kom je vandaan dan? Van oorsprong Ja, van, van, uh, uit de hoek van Oldenbroek, Oosterwolde daar. Maar ze was het wel met me eens uiteindelijk, het kostte even moeite. Ik zei, maar als de, God, de geest van God in jou woont, dan stelt hij jou in staat, waar je dan ook verkeert, om het leven van Jezus te leven. Amen. Dat hangt niet af van mensen, hangt niet af van plaatsen of regio's. Want de Bijbel zegt namelijk in de Romeinenbrief... Allen missen de heerlijkheid van God. En zonder Jezus zijn alle mensen hopeloos in deze wereld. Maar wie hebben hoop, wie hebben verwachting, wie hebben uitzicht, dat zijn zij in wie de geest van God is komen wonen. En hij rust jou en mij toe tot dienstbetoon. In een wereld waarin het niet altijd makkelijk is. Het was voor Jozef ook niet makkelijk. Maar tegelijk ook niet onmogelijk. En dat is het geheim. De grote vraag is wel deze, en dat heb ik ook donderdag in de groep neergelegd. Wie beïnvloedt wie? Dat is wel belangrijk. En ik heb donderdagavond ook gezegd: kijk, een schip is gemaakt om op het water te drijven, waar of niet? Dat gaat prima. En hij gaat over de grootste oceanen. En hij doorstaat de zwaarste stormen. Maar te veel water in het schip. Nou ja, Klaas, jij kan daar wellicht over meepraten. Ik hoop niet over het tweede, maar wel over het eerste. Uh, Te veel water in het schip, Ja, dat levert problemen op. Dus wie beïnvloedt wie? Beïnvloeden wij de wereld? Of beïnvloedt de wereld ons? En is ons denken vertroebeld? Dan heb je het zwaar. En dan word je meegezogen in de maalstroom van deze wereld. Maar Jozef beïnvloedde... Dat heidense hof. Jozef had impact, want er staat hier, hij was een voorspoedig man. Hij verbleef in het huis van zijn heer. En er werd in hem iets gezien van de genade van God. En dat zorgde ervoor dat heel veel dingen aan hem werden toevertrouwd... ...die hij mocht beheren. Dat is toch mooi? Ik moet spontaan denken aan handelingen 11 daar gaat het over Barnabas, die in de gemeente van Antiochië kwam. En de staat van Barnabas en hij daar gekomen zijnde, en de genade van God ziende, werd verblijd. Die mensen hadden niet gezegd, hey Barnabas kom eens hier. Wij hebben de genade van God ontvangen hoor. En we zingen ervan en we schrijven erover. Nee, ze hadden nog niks gezegd. Hij kwam binnen en hij zag, de, hij zag het. Dat is mooi hè. Zonder dat je iets zegt, zonder dat je iets geschreven hebt. Dat mensen gewoon proeven en smaken. Jij bent van Jezus. En dat is onze roeping. Je zal zeggen, het is wel een hoge roeping. Ja, dat is waar, maar het is wel een mooie roeping. Een reuk van Christus zijn. Een leesbare brief van hem zijn. Verschil maken. En sommige mensen verwijten, maar jij zit nou eenmaal zo in elkaar. Jij hebt zo'n karakter. En jij hebt een ander intellect dan dat ik heb. Ja, maar daar is niet aan gebonden hoor. Niet aan je karakter, niet aan je intellect. Prijs de Heer daarvoor. Het is de geest van God die dingen doet die menselijke wijs gesproken onmogelijk zijn. En die jou en mij in staat stelt om in deze laatste dagen het verschil te maken. En de Heer was met hem. Dan moet ik denken aan een van de namen van de Heer Jezus. Welke naam is dat? Immanuel, God met ons. Daarin komt dat al openbaar. Je leest dat in Jezaja 7, vers 14. Jezaja profeteert daar al. En je leest dat ook in Matthäus 1. Immanuel, God met ons en het wil zeggen... ...vermengd met, verbonden met vanuit het Grieks. We mogen hierbij denken aan een metgezel. Mooi. De Heer trekt met ons op. En daarom ben ik blij dat ik vandaag leef. Ervaar het ook zo. Je zegt, nou ik vind het een moeilijke tijd... Ja, maar weet je, sommige liederen zeggen, heer, u bent naast mij, u bent onder mij, u bent boven mij. Maar dat is ten diepste allemaal nog oude verbond. Wij mogen vandaag zingen, u bent in mij. En daarom ben ik blij dat ik vandaag leef. En niet in de tijd dat de Heer Jezus lijfelijk op aarde was. Want de Heer Jezus is weggegaan en als God iets wegneemt, dan geeft hij er iets rijkers voor terug. Zijn geest kwam de trooster inwonend. Ik zal bij u zijn en... In u zijn. Dat is het geheim van ons leven. De geest van God. Die in ons woont. Wij zijn ambassadeurs van hem. Johannes 14 vers 17. Bij u en in u. En wil je deze tekst opschrijven ter bemoediging? 1 Johannes 4 vers 4. Die in u is, is groter, sterker, meerder dan die in de wereld is. En het is een belangrijke. 1 Johannes 4 vers 4. Onthoud dat. hou dat vast voor jezelf. Wij zijn vaak overweldigd door de dingen die wij om ons heen zien. Die maken impact op ons. En die kunnen je vertwijfeld maken misschien. Of bevreesd. En dan moet je altijd denken aan de knecht van Elisa. Vind ik een van de mooiste voorbeelden. Die zag een leger die hen bedreigde. En die knecht zag er niet doorheen om het zo te zeggen. En hij werd bevreesd. En Elisa was een geestelijk volwassen man. Die zei niet tegen die knecht, Jon, nou wandel je al zo lang met mij. Heb je nou nog vrees? Zie je het nou nog niet? Maar toen ging Elisa voorbeden doen voor die knecht. En hij bad Heer open zijn ogen. Dat hij die, die onzichtbare wereld gaat zien. En de Heer opende zijn ogen... En hij zag een enorm leger. Er was een geestelijke werkelijkheid die hij eerst niet zag. Toen werd hij bevreesd. Hij zag op zichzelf. Maar toen hij dat leger van de Heer zag, mag ik het eens zo zeggen, toen zag hij als ziende de onzienlijke. Dit is geheim. Dat vind ik zo mooi. Daardoor werd hij als het ware ontvreesd. Die in ons is, is groter, sterker dan die in de wereld is. Maar nou komt het. Als we nou zo leven en als we nou vastgesteld hebben, we zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. De geest van God inwonend in ons hart. Dan is misschien wel juist van toepassing dat teleurstelling ons deel gaat zijn. Want, ik weet niet of je wel eens in Zwitserland bent geweest, maar van de zomerwaarden, als je dan op een hoge berg staat, op een top, dan is het heel dichtbij dat je ook weer naar beneden gaat. Dat je in een dal bereikt. Dus zij die leven op geestelijke toppen, hebben heel vaak ook te maken met dalen. En dat is in het natuurlijke, vanzelfsprekend zeggen we dan, begrijpelijk... Maar dit levert de strijd op in ons geestelijk leven. Want ik volg toch de Heer. Hij woont al door zijn geest in mijn hart. Waarom is dit dan mijn deel? Wat ik meemaak. De persoon die mijn levenspad kruist. De situatie waar ik doorheen moet. En dat krijg je soms niet bij elkaar. Nou, daar gaan we even op inzoomen. Want Jozef was een man die daar ook mee te maken had. En dan moet je twee dingen goed onderscheiden. De Bijbel spreekt enerzijds over verzoeking... En anderzijds over beproeving. En die twee, om het ingewikkeld te maken, kunnen ook samen opgaan. In het leven van Job zie je dat verzoeking en beproeving samenvallen. Maar om even een onderscheid te maken. Verzoeking is als het ware, mag ik het eens zo zeggen, negatief. Verzoeking is afkomstig, zou je kunnen zeggen, van de tegenstander. En wat is zijn doel? Verzoeking heeft te maken met verleiding, verlokking... Het doel is om ons af te keren van de Heere God of om ons bij hem vandaan te houden. Verzoeking is dus negatief. Het wil ons bij God vandaan brengen. Het is ook kenmerkend dat een naam van de Satan, van de tegenstander, is diabolos. Dat wil zeggen twee spalt maken. Hij scheidt uiteen, hij brengt tweespalt. Het andere woord, beproeving, dat heeft veel meer inzicht van toetsing. De proef doorstaan. En dan wel met dit einddoel om er sterker uit te komen. Beproeving heeft dus te maken met het peilen van jouw relatie met God. En door teleurstelling zie je vaak dat de Heer ook ons geloof beproeft op de proef stelt. Hij peilt, mag ik het eens zo zeggen, wat er echt in je hart is. Israël is door de woestijn getrokken en de Heer beproefde hun hart om te zien wat er in hun hart was dat. En zo is het ook in ons leven. Daarom zijn beproevingen en verzoekingen niet aangenaam. Maar het blijkt toch zo te zijn dat wij niet alleen gevormd worden door theorie, maar ook door de praktijk. En zo is het op de school ook. Je leert heel veel theorie, maar je gaat op een gegeven moment ook de praktijk in. En bijbels is dat exact hetzelfde. Ik kom uit bevindelijke kringen uh, en daar werd nog wel eens gezegd, gezegd, je leert het op de leerschool van Gods genade of de leerschool van de Heilige Geest. En dat heeft met praktische vorming te maken. En die praktische vormingen vinden plaats vaak door beproeving en verzoeking heen. Beproeving heeft dus een positief doel, uiteindelijk versterking van je geloofsleven en geestelijke groei. Denk even aan die palmboom waar die steen in de kruin ligt. Waardoor die dieper en dieper wortel schiet, maar waardoor die ook als stam sterker wordt. Hij staat stevig, hij groeit. Hij kan niet zozeer omhoog, maar hij gaat wel de breedte in. Dat is een mooi beeld. Nou, Twee woorden... ...over het leven van een christen. Laat er nu mee, even met mij mee naar Genesis hoofdstuk 3. Want als we kijken naar de teleurstellingen in het leven van Jozef... ...dan zien we... ...dat hij teleurgesteld wordt in Potifar en in zijn vrouw. En dat heeft met zonde te maken. Dat heeft ook met verzoeking te maken. En we zien in de Bijbel een bepaald patroon hoe de tegenstander ons tot zonde wil verleiden. En nu zijn er heel veel kringen die zeggen... ja, je moet je daar niet zoveel mee bezighouden. Nou, ik ben niet een type dat achter elke boom een demon ziet, zo niet. Maar aan de andere kant is Paulus het wel. Die zegt, zijn listen zijn mij niet onbekend. Ik weet inmiddels hoe die werkt. En als je weet hoe de tegenstander werkt... dan kan je er ook tegen wapenen. He, soms komt hij op zijn kouse voeten... en soms komt hij op zijn klompen. En je gaat soms zijn patronen ontdekken... En je stapt niet meer in die valkuilen, begrijp je? Nou, je ziet iets in Genesis 3 van dat patroon terug. Een bekend vers, maar ik lees het toch, vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at... En zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En hij at ervan. Je ziet die drie stappen in deze tekst. Zij zag, ze kreeg lust en ze nam. De zonde begint niet bij de daad. Maar de zonde begint vaak bij de poorten in ons hoofd. De openingen, de ogen, de oren. Daar komt iets binnen. En daarmee is het nog geen zonde. De verzoeking komt tot ons. Maar de vraag is, hoe reageren we daarop? We zien allemaal dingen. We horen allemaal dingen. Maar je ziet dus dat het toeneemt. Het is zien, begeren, krijgen, lust krijgen en nemen. Nou, Dan gaan we een paar hoofdstukken verder naar het boek Jozua. Daar zie je ook weer dat patroon. Jozua, hoofdstuk 7. Jullie kennen de geschiedenis. Israël... Heeft de nederlaag geleden en dat bij Ai. En dat stelde menselijkerwijs gesproken niets voor. Israël had gemakkelijk moeten kunnen winnen onder, laat ik het duidelijk zeggen, normale omstandigheden. En toch leden ze de nederlaag. Nou, er was een bal in het midden. En wat zie je dan in Jozua 7, vers 21? Uiteindelijk komt Agaan daaruit. Die wordt aangewezen als degene die debet is aan de nederlaag. Uh, Moet je even onthouden, wat één man teweeg kan brengen onder een heel volk. Ik zeg soms wel eens in de gemeente, wat brengt u mee? Ze klagen vaak over de prediking. Is te saai of duurt te lang of te dit. Maar wat heb je zelf meegebracht? Ben jij de persoon die zegen inbrengt? Of ben je de persoon die zich van de week met dingen heeft bezighouden waardoor de geest van God niet doorwerkt. En dan klaag je over mij, maar het probleem ligt misschien wel bij jou. Agan werd aangewezen. En wat staat er? Dan geeft die tekst een uitleg in vers 21. Dan zegt hij, want ik zag onder de buit... een mooie kostbare Babylonische mantel. 200 sikkel zilver, een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze en nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de grond, in het midden van mijn tent... En het zilver eronder. Exact hetzelfde patroon als in Genesis 3, vers 6. Achan zag, hij kreeg lust, hij begeerde en hij nam. Nou, jullie hebben allemaal je vinger nog liggen bij Genesis 39. Want nu Jozef daar aan het hof is en het hem goed gaat, hij genade vindt in de ogen van God, maar ook in de ogen van zijn Heer. Hij over grote dingen gesteld wordt, lezen we in hoofdstuk 39, het zevende vers het volgende. En het gebeurde, na deze dingen, dat de vrouw van zijn heer haar oog, ze zag, op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie mijn heer neemt met mijn nazicht geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. Wat een vertrouwen hè. Dit is zo bijzonder. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Van een verantwoordelijkheid. Maar ook van een vertrouwen. Vers 9. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden. Vind ik altijd zo'n apart stukje? Dan alleen u. In de tafel 2009. Ik mag overal aan zitten. Behalve aan zijn vrouw. Je mag van alle bomen eten, behalve van die ene. Kinderen kunnen veel snoeppotten zien, maar van die ene blijf je af. En wat is het dan een verlangen om die ene open te maken? Hè? Want wat zou daarin, ja maar je hebt tien andere. nee die ene. Jozef wist precies wat zijn positie was. En nu komt die vrouw naar hem toe, waar die van af moet blijven. Dit is een strijd in deze man geweest. Want geloof me, de vrouw van Potiphar was een prachtig mooie vrouw. En ik denk dat Jozef een mooie jongen was. Voer de strijd. En dan staat er: Ik mag niet aan u zitten omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn. Dat, hij op zeker, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen. En niemand van de mensen van het huis daar in, hu- in huis was. Dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei slaap met me. Slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter. Vluchtte en ging naar buiten. Tot zover dit stukje. In het leven van Jozef. ...zijn ook drie typen verzoekingen. En je kan ze heel eenvoudig opsplitsen. De eerste verzoeking lezen we in vers 7. Daar staat, ligt bij mij. In het Nederlands zijn dat drie woorden. In het Hebreeuws zijn dat slechts twee woorden. En in die twee woorden, achter die twee woorden... ...ligt een wereld van vernieling en verwoesting. Haar eigen huwelijk... En de integriteit van Jozef wordt te grabbel gegooid. Staan op het spel. En dit is zo aangrijpend, in weinig woorden ligt zoveel verwoesting en ellende. En nou gaat het mij niet even om de seksuele verleiding van vandaag, de immoraliteit waar we mee te maken hebben, ook in onze maatschappij. Maar ik denk dat, en ik kan die lijst niet noemen, dat ga ik ook niet doen, maar hoe vaak wordt er ons niet toegeroepen, ligt bij mij. Hoeveel verleidingen zijn er niet in ons leven waar we snel aan toe kunnen geven of willen geven? En het gevaar van lijstjes noemen is, kijk voor de een is dat de zwakke schakel en voor de ander is dat de zwakke schakel. En de ketting breekt op de zwakste schakel. Ik heb hele andere, van heel andere dingen last dan waar Annette last van heeft. Maar dat heeft ook met mijn verleden te maken en haar verleden. Dus ik ga die lijst niet noemen. Vul voor jezelf in. Ben je eerlijk naar jezelf toe? Waar ben je zwak in? Durf je dat tegen je man, tegen je vrouw, tegen een vriend, vriendin te vertellen? En vooral deel je dat ook met de Heer. Dit is mijn zwakke schakel. Weet je, daar is het begin van de oplossing. Als je eerlijk bent naar jezelf toe, eerlijk bent naar de Heer God toe. Want overal wordt ook ons toegeroepen: die twee woorden licht bij mij. Tweede verzoeking. En dat is het systeem van de boze, ze gaat in herhaling. Waarom? Omdat ze merkten dat Jozef weigerde. Ik heb vroeger opleiding marketing gehad. Op de Hogeschool in Rotterdam. Marketing A, marketing B. Sommigen zegt dat misschien niet, Maar uh, herhaling is de kracht van de reclame. Zolang je maar herhaalt. Want die reclames op televisie en radio zijn echt niet voor niks. Er wordt niet voor niks zoveel geld ingestopt. Geloof me. Geloof me. Er zijn hele teams en, en, en campagnes voor om het uiteindelijk binnen te laten komen. Gewoon herhalen. ...en de sterkste mannen gaan om door een reclame. Geloof me of niet. En dit is het systeem van de boze herhaling. Het is de voortdurende druppel... ...die de hardste steen uitholt. En dit is een systeem, een methode... ...die je ziet ook in de manier... ...waarin Satan jou en mij probeert te verleiden. En daarom, als je overwinning hebt over een verzoeking... Wees alert dat de volgende er zomaar aan kan komen. Wat dat betreft hebben we nooit vakantie. We zijn zeven dagen in de week, 24 uur per dag, in dienst van onze Heer. Zonder vakantiedagen. En het verbaast mij altijd, ik geef veel bijbelstudie en vakantieweken. Uh, op campings en noem maar op. En dan zeggen sommige mensen wel eens tegen mij, niet veel, maar een enkeling. Jacques, ik sta ook op de camping, maar kom van de week niet naar de bijbelstudies. Dat heeft niet met jou te maken hoor. Geloof me. Maar gewoon even niks nu. Dan zeg ik gewoon even niks nu. Wat bedoel je? Nou ja, al die verplichtingen. Ik wil nu gewoon echt vakantie vieren. Ja, maar Bijbelstudie is toch vakantie? Alsof je in vakantietijd... niet alert, nuchter, waakzaam moet zijn. Alsof je in vakantietijd jezelf niet moet voeden en opbouwen. Dat is juist de tijd waarin je alert moet zijn. Want je hebt niet zo'n strakke agenda. Je hebt minder bezigheden. En dat weet de tegenstander ook. Dus... uh, het is goed om in vakantietijd juist extra daar mee bezig te zijn. Want de tegenstander weet, na die eerste verzoeking ga ik een tweede doen. Want herhaling is de kracht van de reclame. En de vrouw van Potifar werd zo gebruikt. Ze kwam in herhaling tot Jozef. Lig bij mij. En hij weigerde. En dan de derde stap. En dan zie je dat ze fantastisch wordt. Het lijkt 2019 wel mensen de zin niet krijgen, dan worden ze al tastelijk. Dan gaan ze met de handjes werken. En ze greep zijn kleed. En hij vluchtte weg. Maar dat is wel mooi dit. Ik las ergens, zijn kleed was zijn redding. En zo is het. Aan wie denken we dan? Aan de Heer Jezus. Aan Jezaja 61. Waar het gaat over de mantel van de gerechtigheid. Die ons is geschonken in de Heer Jezus Christus. Die ons onaantastbaar maakt. En Paulus op zijn beurt, een rasechte Jood, herhaalt het in Romeinen 13, vers 14. Doe de Heer Jezus aan, dagelijks. Want de rok van Jozef werd uiteindelijk zijn redding. Drie lessen uit deze stappen. Als eerste moeten we tegen elkaar zeggen, broeders en zusters, het oog wordt niet verzadigd van het zien. Het is zo belangrijk wat via de oogpoort en de oorpoort binnenkomt. Van buiten naar binnen. En daarom moet je alert zijn daarop. Het oog wordt niet verzadigd van het zien. En je ziet dat de vrouw van Potiphar het alles mag kosten, haar eigen huwelijk zelfs, om dat te verkrijgen wat ze verlangt. Het, haar oog werd niet verzadigd van het zien. Ze ging door totdat. Het tweede... En dat is ook een belangrijke les voor ons. Je ziet dus dat de intensiteit van verzoeking toeneemt als de tegenstander merkt dat hij niet tot zijn doel komt. Dus als hij jou niet op de knieën krijgt door de verzoeking, dan zal de intensiteit ook gaan toenemen. Daar moet je alert op zijn. Niet in de kramp, niet in de kramp, dat bedoel ik niet, dan begrijp je het niet. Wij gaan niet van kracht tot kracht, van klacht tot klacht steeds voort en ook niet van kramp tot kramp. Maar van kracht tot kracht. Amen. Maar wel alert zijn, niet naïef. Nuchter en waakzaam. En het derde wat we kunnen zeggen tegen elkaar. De Heer spaart ons niet voor verzoekingen. Maar hij wil jou en mij leren om die te weerstaan. En daar gaan we nu even naar kijken. Hoe reageerde Jozef? Op de drie typen verzoekingen denk ik dat hij ook op drie manieren reageert. Ik durf allereerst dit te zeggen, dat Jozef met Job heeft geleerd, Job 31, vers 1, om een verbond te sluiten met je ogen. En wat betekent dat? Je kan er natuurlijk veel over zeggen, maar ik geloof dat het allereerst te maken heeft met dat je eerlijk bent naar jezelf. Onderken, herken je zwakten, en hou jezelf niet voor de gek. Breng als het ware in kaart, waar liggen mijn zwakten? Want dat zijn de gebieden waar je des te waakzamer voor moet zijn. Dat is gewoon eerlijkheid. Tweede, hij weigert het verzoek van Potiphar's vrouw door tekst en uitleg te geven. Dat lees je in vers vers 8 en 9. En wat bedoel ik daarmee? Wij moeten ook kunnen uitleggen waarom we dingen wel doen en waarom we dingen niet doen. Ik ben opgevoed... En vaak werd er toch gezegd, ook in de kerk, ja, dingen horen niet. Maar ja, daar was ik niet mee tevreden. Dat hoort niet. Ik vergeet nooit meer, ik kwam onder een predikant. Dat is dominee Oli, misschien kennen jullie hem niet meer. Ik zat min in de sportwereld, in de voetballerij. En wat bleek nou, hij, hij sprak in Hoek van Holland, daar is het leven bij mij begonnen. En hij was vroeger scheidsrechter geweest, dat was de eerste dominee die mij begreep. De rest begreep het totaal niet, want die hadden gestudeerd en die gingen in pastorieën, maar die wisten niks van het leven. Maar hij was zelfs scheidsrechter geweest. En hij zei toen, kijk, al die uitspraken, dat heeft me diep geraakt, dat hoort niet en zo, dat werkt niet meer. Of dat werkt gewoon niet, dat hoort niet. Als je er in zit, is er niks heerlijker als dat. Maar hij kon zo mooi getuigen onder tranen toe. Waar ik me in verdiepte, waar ik me in bezig hield, dat heeft geen eeuwigheidswaarde. Dat gaat allemaal voorbij. Dus het is, je bent vandaag geroemd en geprezen en morgen, nou ja. En toen zag ik in één keer de beperktheid van de dingen waar ik mee bezig was. Alle sterren. Wat hoor je er nog van? Het is herinnering. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En dat stukje, die paar zinnen van die predikant die mij van binnenuit begreep, die hebben mij geraakt en stilgezet. En de rest ging er hierin en daaruit. Dat hoort niet, daar had ik niks mee. Dat vindt u. Maar dat overtuigt mij niet. ...belangrijk om tekst en uitleg te geven. Waarom doen we dingen wel? Waarom doen we dingen niet? Dat kost veel tijd ook mij aan mijn vier kinderen. Maar toch moet ik het doen. Jozef deed het. En als laatste... ...en daarmee gaf hij trouwens ook... ...uiting van een nederig hart. Hij was een nederige man. Nederigheid is de sleutel om verzoeking te weerstaan. Nederigheid is de sleutel... ...om verzoeking te weerstaan. Dus hij had een verbond met zijn ogen gesloten... Hij gaf tekst en uitleg waarom hij dingen wel deed en niet deed, nederige houding. En in de derde plaats negeert hij de verzoeking. Hij vlucht ervan weg. Er kwam ooit een broeder bij mij in de en in die had strijd met allerlei dingen. Hij zei, weet je wat ook een probleem voor me is, de televisie. Nou, daar kan je natuurlijk heel geestelijk gaan doen en zeggen, joh, laten we samen de knieën buigen en wat vreselijk voor je en zo. Ik zeg, meen je dat wat je nu zegt? Ja, de televisie is echt een drama voor me. Ik zei, nou, ik zei het zo letterlijk, hoor, tegen me. Dat had hij... Ik zei, dan trap je dat ding de deur uit. Dan ben je gelijk klaar. En ik schrok er een beetje van, dat ik het zo had gezegd. Dus ik lag s'nachts te denken. Ik denk, ach, die jongen, die gaat naar huis toe. Die komt bij zijn vrouw. Hij zei, ik heb één advies gegeven. Moet dat ding de deur uit trappen van die man. Dus ik benaderde hem de volgende ochtend. Ik zei, joh, ik, even terugkomend op gisteravond. Ik was misschien een beetje cru. Het kwam er een beetje beroerd uit, maar ik bedoelde het wel positief. Hij zegt, nee joh, hij zegt, hij zal de deur uit. <lacht> Kijk, je hebt heel veel mensen die gaan de confrontatie met verzoeken aan. zitten. Nee, ja, kan er wel mee om. Of kan... En ondertussen strijden ze ermee. Dat wat je erg moet je afhakken, afbreken. En dat, dat mis ik wel eens, dat zeg ik maar eerlijk, in de christenheid, links en rechts. We heulen een beetje met dat waar we mee strijden. We klagen over ons leven, maar we willen het bron niet aanpakken. Nou, Jozef die heeft tekst en uitleg gegeven, nederige houding getoond. maar op een gegeven moment is hij er wel klaar mee. Hij praat niet meer met haar, hij vlucht gewoon weg. Het vraagt ook radicale keuzes. Amen. En dan verwijten ze mij wel eens, ja, jij bent zo'n heiligingsmannetje en zo, nou prima als je dat zegt. Maar ik zie het in de Bijbel namelijk terug, dat je keuzes moet maken. Het radicaal breken in mijn leven met de sportwereld, was voor mij de weg die ik moest gaan om de Heer Jezus... In al zijn volheid te leren kennen. Ik moest breken ermee. Ben ik tegen sport? Nee. Ik sport nog. Maar op dat moment moest ik radicaal breken. Want dat was een afgod voor me. En wij durven dat bijna niet meer te verkondigen. Want ja, dat kan je toch niet zeggen vandaag. Ja, waarom kan je dat niet zeggen? Jezus zei het ook. En radicaliteit is niet altijd prettig, maar het lost wel heel veel op. In ons leven. En ik zou er veel voorbeelden van kunnen noemen... Misschien kom ik daar later nog wel op. We gaan een stapje verder. Jozef, hij weerstond de verzoeking. Hij had een nederig hart. Maar ik geloof ook dit. Jozef vreesde de heren. En de vrezen des heren, ik heb er ooit een preek over gehouden. Uh, dat is het beginsel van de wijsheid. Sommigen denken dat dat betekent dat is het begin... Nee, het beginsel, dat wil zeggen, het is het mechanisme. Het is het principe waardoor ik leef. Dus de vreze des Heer is niet iets van het begin van mijn geloofsleven. De vreze des Heer is de rode draad door mijn leven. Het is het mechanisme waardoor ik leef. Een nederige houding en ontzag voor de Heer. Zijn woord weegt het zwaarst in mijn leven. Zijn wil is het belangrijkste in mijn leven. Dat is de vreze Heer. Ontzag voor wie hij is. Even los van wat er gebeurt in mijn leven. Teleurstelling. Ontzag voor de Heer. En weet je waar het in het laatste van de dagen aan gaat ontbreken? Aan de vrezen des Heeren. En zodra dat gaat ontbreken, zie je ook dat mensen vallen in de ene na de andere verzoeking. Geen ontzag meer voor de Heer. Ze zijn het compromis aangegaan. Maar Jezus was niet van het compromis. En ik geloof dat allen die oprecht de Heer volgen, zijn niet van het compromis. Amen. Maar ze willen radicaal hem volgen. En dat betekent ook keuzes maken in ons leven. Jozef, nederig man, leeft in de vrezen van de Here, Had genade bij God en mensen. De Here was met hem. En toch en toch die onbegrepen wegen die je moet gaan. En dit komt ook uh, bij de heer Jezus tot uiting. Ik heb ooit gesproken, Jan die weet dat nog wel, op Urk over Psalm 73. En toen sprak ik over de eerste woorden, God is goed. En ik reed terug en toen kreeg ik een ongeluk. Dan heb je net gesproken over hoe goed God is. En ik had nog twee van mijn kinderen bij me ook. En we klapten boven op het auto. En uh, ja, kinderen en dronken mensen die spreken de waarheid. Hoe ga je dan reageren? Heb je net, kijk, Het is natuurlijk prachtig om voor een volle zaal uit te leggen hoe goed God is. Ja, als het voor de wind gaat, is het makkelijk. Maar, maar binnen een half uur, bam, op die auto. Nou ja, die jongens zaten al te denken. Papa leeft van giften. En ja, hoe gaan we dat doen? Hoe kijkt u, reageerde hij. En hij reed nog wel mijn auto. Maar ja, hele toestand. De man met wie ik die botsing had. Erg boos en verontwaardigd. En noem maar op. Nou ja. Uh, en ik vond het toch een compliment. Een knip ook van boven. We zaten in de auto. We reden verder. Toen zegt die ene... Tegen me op de achterbank, heel rustig. Pap, het lijkt wel of u het helemaal niet erg vond. Dat vond ik toch een compliment. Hoe gaan we om met teleurstelling? Het is vroeg of laat ons deel. En er wordt naar jou en mij gekeken hoe we op verzoekingen reageren. Maar ook hoe we met teleurstellingen omgaan. Want de heer loven en prijzen in voorspoed is niet zo moeilijk. Maar aan hem vasthouden op hoop. Tegen hoop, zoals Paulus het verwoordt. dan wordt er naar je gekeken. En dan zijn we in onszelf zwak, broeders en zusters, moeten we eerlijk zeggen. Maar dan herhaal ik: het is Christus door wie wij alle dingen mogelijk. waardoor alle dingen mogelijk worden. Bladen we mij naar Matthäus hoofdstuk 3. Matthäus hoofdstuk 3. Want verzoeking was ook het deel van onze Heer en Heiland. En nou ga ik iets laten zien wat voor mezelf heel belangrijk is geweest in mijn eigen leven. Waar ik enorm door bemoedigd ben en waardoor ik ook zicht kreeg op dat goddelijke borduurwerk. Wat ik soms niet altijd begrijp, maar waar ik iets soms van mag ontdekken. Uh, Laten we dit even helder houden. De Heer is in controle, amen. Was ook in het leven van Jozef. Hij is in controle. Het loopt hem niet uit de hand. Nou, in Matthäus 3... Daar gaat het over Johannes de Doper. Dat was ook een geweldige broeder. Ik heb pas vijf preken over hem gehouden in onze gemeente. Kan je allemaal op mijn website naluisteren. Maar dat is heel mooi. Dan wordt de Heer Jezus door Johannes de Doper gedoopt. Mag ik het eens zo zeggen. Dan is het voor de Heer Jezus ook een hoogtepunt. Dan komt in Matthäus 3 dat getuigenis aan het einde. Ik heb het gisteravond genoemd. Nu lezen we het. Vers 17. En zie een stem uit de hemel zei. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn Welbare. De vader geeft een uniek getuigenis over zijn zoon. Spreuken 8, hè? Zijn troetokind. De bron van zijn vermaak. Matthäus 3, vers 17. Het getuigenis van de vader over de zoon. Mag ik het eens zo zeggen? De heer Jezus is hier op de toppen gedoopt en ontvangt... ...hoorbaar voor alle mensen... ...het getuigenis van zijn vader... Jij bent het, mijn geliefde. In jou heb ik wel, Het Draait allemaal om jou. En dan hebben wij er een hoofdstuk van gemaakt. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Maar wat staat er dan in vers 1 van hoofdstuk 4? Toen werd Jezus door de geest weggevoerd naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Dat loopt als vanzelf door. De Heer Jezus staat op een top en na de top dient het dal zich aan. Dit is zo'n belangrijke les en dit is een preek op zichzelf. En het is zo belangrijk om voor jezelf vast te houden. Hij ontvangt het getuigenis van de vader en hij werd weggeleid in de woestijn om verzocht te worden door de tegenstander. Wat kan je genieten van een bijbelstudieweekend? Ik hoop dat je geniet. Ik hoop dat je opgebouwd wordt. Maar heel veel mensen gaan, uh, even populair gezegd, in de flow zondagmiddag naar huis. Dan komt die maandagochtend alweer. Ja. En dan kan je zomaar weggeleid worden in de woestijn... en een woestijnervaring gaan beleven. Nou, ik ik wil je niet negatief gaan beïnvloeden of zo... want we blijven in de flow... maar maar hou er rekening mee dat na dit weekend... ik weet het uit mijn eigen leven... gebeurt er snel alweer iets... waardoor dat heerlijke getuigenis van de Vader... je bent mijn geliefde kind... je bent een nieuwe schepping... ik heb je gekocht en betaald... ik woon door mijn geest in je hart... nou, je zegt, ik kan er echt weer tegen... En dan die maandenochtend alweer. Maar dit was in het leven van onze Heer en eiland ook werkelijkheid. Dit was in het leven van Jozef ook werkelijkheid. Hij had genade bij God en bij de mensen. Hij werd overal overgesteld. Hij mocht overal aan zitten, behalve van die ene vrouw. En toen die in die heerlijkheid was en daarvan genoot en zijn taak verrichtte, toen kwam de verzoeking. Jammer hè. Ik heb wel eens, mag je niet overtellen over tegen de Heer en zegt. Heer, ik heb het echt niet nodig, verzoekingen. Ik heb strijd ook, ik blijf wel bij u, geloof me. En toch doet hij het. Want het blijkt dat ik het wel nodig heb. En de Heer laat het wel gebeuren in mijn leven. En hij beproeft me ook. En dan vers 2. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. De Heer Jezus was ook volledig mens, zou je dat niet vergeten? Zoon van God, zoon des mensen. Hij had honger na 40 dagen. En de ketting, heb ik net gezegd, breekt op de zwakste schakel. En het is belangrijk dat de eerste verzoeking dan ook betrekking heeft op broden. Nou, daar zit natuurlijk iets in. Dat wat het meest verleidelijk is, dat wordt als het ware aangeboden. Je kan er natuurlijk veel meer in lezen. Ik ga nu niet op die verzoeking in. Daar valt veel meer over te zeggen. Maar je moet deze volgorde zien en ontdekken. En weet je... Dat oefent je ook in je geestelijk leven. Ik hou er rekening mee dat na een toppendal kan komen. En daardoor heb ik ook geleerd om tijdig weerstand te bieden. Wij gaan zo nu en dan nog wel eens weg en dan pakken we de auto in. Nou, ik heb dat voorbeeld elders wel eens gebruikt. Maar als mensen op vakantie gaan, dan gaan ze een hele le- leuke periode tegemoet, toch? Maar uh, dan gaan ze de auto inpakken en soms is de ellende al in de auto. En dan moet je nog twaalf uur naar Frankrijk rijden. <laughs> Dat is dan het hoogtepunt van het jaar, zeg maar. Want Annette die doet altijd de koffers inpakken en ik de auto. Want ik wil zicht houden en ik ben perfectionist. Dat is ook een geheim eigenlijk, wat ik gewoon in vertrouwen deel. Uh, dus mijn auto is keurig ingepakt. En ik heb alles strak staan en ik hou ook nog zicht. En dan geniet ik gewoon eventjes. Klep open en dan is prachtig. Ja. En, dan, en dan komen mijn kinderen, de een met nog een tasje, de ander met zo'n bal. Dat is ook zo'n vervelend opbergding. Ja. Of tennisrackets of zo. En dan komen er net nog een tas boodschappen en een tas met koffie. En dan, dan begint het te koken. En had ik nog gevraagd, is dit echt alles? Ja. Ja. En dan komen er nog vijf tassen aan. En de tegenstander, is het gelukt om ons in de auto te laten stappen... ...en gewoon vier, vijf, zes uur te laten rijden in stilte. Nou, dan weet je wel hoe het ervoor stond. Ik denk dat gaat me niet meer gebeuren. En ik ben hem nu voor. En nu zeg ik, schat, zijn dit alle koffers... ...maar zijn dit ook alle losse tassen. Want ik wil niet meer in die valkuil stappen. Begrijp je wat ik bedoel? En dit vind je misschien veel te simpel... Maar ik geloof dat dit te maken heeft met geestvervuld leven. Ik wil de tegenstander geen voet meer aan de grond gunnen. Hij zal er niet meer tussen komen. En soms dan legt hij me nog in de loer, Maar als ik hem één keer heb ontdekt, dan weet ik... Oh, zo zit jij in elkaar. Hier ga ik rekening mee Begrijp je wat ik bedoel? En dit vind ik belangrijk in de praktijk van het leven. Want weet je, je kan alles tussen je oren over Jozef weten. Maar ik wil het leven van Jozef leven. En dat betekent dat ik de vertaalslag moet kunnen maken van principe naar praktijk. Toerusten tot dienstbetalen. In je hoofd, in je hart, maar ook in de praktijk van het leven. Na het getuigenis van de vader volgt de verzoeking. En lees nu ook vers 6. En dat is ook een hele belangrijke. Waar de tegenstander tegen de Heer Jezus zegt... Als u de Zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden... En dan zegt hij, want er staat geschreven. De tegenstander kent de Bijbel beter dan de meeste christenen hem kennen. Geloof me. De tegenstander weet beter dat hij nog een korte tijd heeft... ...dan dat de meeste christenen zich dat beseffen. Hij komt dus met Bijbelteksten. Maar waarom is Bijbelstudie en kennis belangrijk? Dat je altijd schrift met schrift moet vergelijken. Want misschien had de tegenstander hier wel een goed punt. Maar nu komt hij vers 7... En Jezus zei tegen hem... Er staat eveneens geschreven. Amen? Wat betekent dit? Dat je altijd schrift met schrift moet vergelijken... maar dat je altijd het woord... zelfs wat de tegenstander brengt... in een bepaald evenwicht moet zetten. Dus het is belangrijk om kennis tot je te nemen. Er staat eveneens geschreven, vriend. Uh, Dit is niet in evenwicht wat je nu deelt. En jij brengt mij aan het wankelen. Althans, dat is je bedoeling. Zodat ik struikel... ...zodat ik val. Daarom is bijbelkennis zo belangrijk. En daarom is het zo triest... ...dat in heel veel gemeenten... ...je soms maar tien minuten of een kwartier mag spreken. En de rest is entertainment. Ja, dat vindt de tegenstander prima. Want mensen doen geen kennis meer op... ...worden niet meer toegerust. Nou, ik heb het onlangs tegen iemand gezegd... ...ik spreek minstens de tijd dat ik in de auto zit. Ja, toen was ik in een gemeente. Daar hoefde ik maar een half uur te rijden... of 25 minuten. Dus toen begonnen ze gelijk te lachen, ik zeg maar bij jullie is de heen en terug weg. Dus toen was ik er ook uit. Maar voel ja, het is belangrijk dat wij, bijbelkennis is niet een doel op zich, maar het is toerustend op dienstbetoon, om te kunnen blijven staan. Nou gaan we even naar Hebreeën 4. We zijn er bijna, maar blijf er nog even bij. Hebreeën 4. We zijn er nu toch, zegt Nico, zo is het. Hebreeën 4. De Hebreeënbrief is ook een juweel van een brief. Als je nog eens wat wil luisteren, op mijn website staat heel de Hebreeënbrief, vers voor vers, uitgelegd. Dus dan heb je wat te doen. Ik geloof 18 studies of 19. In Hebreeën 4, vers 14, staat het volgende. Nu wij dan een grote hoge priester, wat staat daar? Hebben, wil je dat woord onderstrepen? Je moet niet bidden om een hoge priester. Hebben. Wij hebben hem. En als je hem hebt, dan kan je er gebruik van maken. Iets wat tot jouw beschikking staat. Daar maak je ge- We hebben een hoge priester. Dat is heel belangrijk. Een grote hoge priester. Die de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben... Met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden, luister goed, om geholpen te worden. Op het juiste. Tijdstip. Samenvattend, wij hebben een hoge priester die gereed staat om ons te helpen op het juiste tijdstip. Is dat mooi of niet? Amen. En zulke dingen, dat zijn maar kleine woordjes, die moet je eruit pakken. Als ik de Bijbel lees, dan zeg ik dank u wel Heer Jezus. Dit staat tot mijn beschikking, een hoge priester die dient. Velen denken dat de Heer Jezus alleen op aarde diende. Maar dat is een leugen. Hij dient nu nog in de hemel. Hij is betrokken op jou en mijn leven. Hij is in alle dingen verzocht geweest. Doch zonder zonde. Zondagavond of eh, donderdagavond vertelde ik dat. Toen komt er een broeder naar me toe en zei: ja meneer, ik vond het een mooie boodschap, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het eigenlijk een beetje onheilig wat u vertelt. Nou ja, ga naar Hebreeën 4, daar staat het. Hij is in alle dingen verzocht geweest. Maar hij was wel zonder zonde. En waarom is hij verzocht geweest? God was geest, heeft vlees en bloed aangenomen, zodat hij kon lijden, kon sterven, maar ook dat hij verzocht kon worden. En dat deed hij, zodat hij voor jou en mij de overwinning kon behalen over verzoekingen. En alles wat de Heer Jezus deed, dat deed hij niet voor zichzelf. Dat deed hij allereerst om zijn vader te verheerlijken, Onthoud dat. Maar ook om jou en mij te dienen, tegemoet te komen. Zoals hier staat, om jou en mij te helpen op het juiste moment. Wat heerlijk dat je verzoeking met de Heer Jezus kan delen. Er komen mensen bij mijn pastoraat... Dan durven ze hun verhaal niet te vertellen. Dat merk ik, dan gaan ze stotteren. En huilen. Ik zeg, schaam je jezelf voor wat je nu wil gaan delen. Toen zeg, dan zeg ik tegen ze, vertel het maar. Ik sta nergens meer van te kijken. Ik heb al van alles gehoord. En, en, en je bent voor mij niet minder waard. De Heer Jezus zegt, vertel het maar. Ik ben in alle dingen verzorgd. Ik ben overal doorheen gegaan. Ik heb alle dingen meegemaakt. Voor mij is, mag ik het zo zeggen, niets te gek. Wat ik duidelijk wil maken is dit. Maak gebruik van hem. Er is geen verzoeking in ons leven waar we ons voor hoeven te schamen. Hij herkent het. Hij is er doorheen gegaan. En hij zei, ik heb voor jou de overwinning behaald... ...en ik geef jou genade op het juiste tijdstip. Je leest dat ook in Hebreeën 2, bladzijden terug. In vers 18. Ook zo'n tekst. Dat zijn teksten, dat zijn pareltjes. Die moet je eruit halen. Je mag niks aan de Bijbel toevoegen. Hè? Er ook niks aan afdoen, maar ik zeg altijd wel, je mag wel asseren. <lacht> Dat hij eruit springt. Met een gele stift of met een roze stift. 2 vers 18. Want waarin hij zelf geleden heeft... toen hij verzocht werd... kan hij hen die verzocht worden... te hulp komen. En broeders en zusters... dit is het fundament voor ons geloofsleven. Dat wat hij gedaan heeft. Dat wat de Heer Jezus... tot het einde toe... volbracht heeft. De basis, het fundament... waardoor wij mogen leven... En waardoor wij kunnen overwinnen. Hij is alles. Hij is het begin, hij is het einde. In hem leven wij, in hem bewegen wij. Hij is de alfa, de omega. Hij is onze vrede. Begrijp je nou waarom het over de Heer Jezus moet gaan? Ik trek me aan hem op. Hij is mijn hoge priester. Hij komt mij te hulp. Hij is in alle dingen verzocht geweest. Ken je die intimiteit met hem? En weet je, naar de mate dat je mag groeien... Nou begrijp ik Peter eens beter. Ik heb er vorige week over gesproken in onze gemeente. Groei... In genade en kennis. En die tekst staat geschreven in het, in de, in het kader, in de context van de ontwikkelingen van de eindtijd. Nu begrijp ik het. Groei in genade en kennis van hem. Nou, als je daarin gaat groeien... Dan ga je hem ook dieper leren kennen als hoge priester. En wat dat voor gevolgen heeft. Dus... Met alles wat er om ons heen gebeurt. In de tijd waarin wij leven. De verzoeking, de beproeving wat ons deel is. Leer hem dieper kennen. En daardoor ontvang je rust. Vrede. Blijdschap. Vreugde. Maar word je ook toegerust om door deze dingen heen te gaan. We gaan nog één keer terug naar Genesis 39. En daar sluiten we dan mee af. Genesis 39. Vanmorgen is het thema Jozef geconfronteerd met teleurstelling. Als je goed hebt geluisterd, gisteravond en vanavond, dan heb je ontdekt dat Jozef teleurgesteld was in zijn broers. We hebben ook ontdekt dat Jozef teleurgesteld werd in Potifar en in zijn vrouw, want hij was trouw in zijn toewijding. Maar door bedrog... En list is hij in de gevangenis terechtgekomen. Dus teleurstelling in je eigen broers. Teleurstelling in je werkgever, mag ik het zo zeggen. En in de vrouw van je werkgever. En nou zit hij in de gevangenis. En nou lezen we in Genesis 39 dit. Dit is is nog wel een mooi stukje om even mee te nemen. Vers 21, Genesis 39. Nou zit hij in de gevangenis. Daar komt die tekst weer. Maar de Heere was met Jozef. Dat is de sleutel om te dienen aan een heidenshof, hebben we gezien. Maar weet je, dat is ook de sleutel om opgewekt te blijven tijdens gevangenschap. En de Heere was met hem. Ik heb van de zomer met mijn zoon de film gekeken van Richard Wurmbrand over zijn leven. Die draaide ze op de camping. Indrukwekkend hoe die man geleefd heeft. Wat de genade van God in de gevangenis. En de Heere was met Wurmbrand. Kan je zeggen. En er komt een moment. Hij, hij werd elke avond bespioneerd door zijn bewakers. En zodra ze hem op zijn knieën zagen bidden. werd hij meegenomen en gemarteld. en daarna weer in zijn cel. ja, hoe moet ik het zeggen? Gedeponeerd eigenlijk. neergegooid. En er kwam een avond. dat hij ondanks de martelingen. weer aan het bidden was. En toen deed die beul zijn cel open. En hij stond daar voor hem, voor Wurmbrand. En hij vroeg aan Wurmbrand, heb jij nog iets om voor te bidden met zo'n leven? En hij keek hem aan met zijn gemartelde gezicht, zijn uitstraling. En hij zei, ik bid op dit moment voor jou. En hij deed de deur dicht, hij kon het niet verdragen, die beul. De gezindheid van Jezus, komen we nog op. Met Jezus, en ik teken niet voor gevangenschap, begrijp me goed. Maar met Jezus in de gevangenis... Blijkt uit dit stukje, is beter dan in de zogenaamde vrije wereld zonder Jezus. En Jozef is het bewijs. De Heere was met hem. En dan staat er vervolgens in vers 21, alsof het nog niet genoeg was dat hij bij hem was. En bewees hem zijn goedertierenheid. Dat is een karaktereigenschap van God. Hij gaf hem genade in 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 de ogen van het hoofd van de gevangenis. Lees dit goed hè. Hij had genade in de ogen van Potifar. Nou zit hij in de gevangenis. Nou heeft hij zelfs genade in, het, in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Hij maakt overal verschil. Eerst aan het hof, bij Potifar en zijn vrouw. En in de gevangenis maakt hij nog het verschil. Dit is bijzondere genade. En soms ben ik wel eens bang, hoe zal mijn leven verlopen? Wat heb ik nog te... ...ondergaan aan verdrukking en vervolging, maar dit stukje, dit bemoedigt mij. Je kan genade ontvangen in de gevangenis, goede tierenheid ontvangen... ...en je kan in de gevangenis nog het hoofd worden. Je kan genade ontvangen in, degene, in de ogen van degene die de leiding heeft. Is toch bijzonder of niet? En dan gaan we verder. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef... ...al het werk wat men daar deed, deed hij... En het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om, het lijkt wel Potifar, om van wat in zijn hand was, omdat de heren met hem was. En alles wat hij deed, deze herhaling, liet de heren voorspoedig verlopen. Nou, dan nou ken je de verdere geschiedenis. Dan komt hij met de hoofd bij het hoofd van de schenkers en bij het hoofd van de bakkers in de gevangenis. Dan legt hij die droom uit, ga ik ook weer even aan voorbij. Dan heeft hij die droom van het hoofd van de schenkers uitgelegd. En wat lezen we dan in vers 23 van hoofdstuk 40? Of ik moet eigenlijk vers 14 eerst lezen. Dat staat daar. Maar denk aan mij wanneer het u goed zal gaan. Bewijs mijn toch goede tierenheid en vertel, mij, vertel over mij aan de farao en maak dat ik uit dit huis kom. Bestudeer het leven van Jozef. Je kan Jozef bijna op niets verkeerds betrappen. Ik denk dat deze tekst, misschien heb je meer bewijzen, dat deze tekst het enige is, het enige moment is in zijn leven dat hij vleeselijk handelt. Hij legt een lijntje uit. En hij zegt tegen het hoofd van de schenkers, denk even aan als je bij de farao bent en zorg dat ik uit dit huis kom. Dus Jozef wil uit eigen kracht die gevangenis verlaten. De Heer riep ons 6,5 jaar geleden tot deze bediening. En ik kom uit de zakelijke wereld. Dus ik heb zakelijk, zakelijke genen. Ik zie overal mogelijkheden. En Annette, die was veel geloviger als ik. Ik wist veel tussen mijn oren, maar zij was geloviger. Wie denk je dat er meer vrede in zijn hart heeft? Zij die geloven en die gewoon volgen. Die hebben veel meer vrede. Nou, Toen kwamen we op het punt, ik had mensen altijd zekerheid verkocht. Hè? En het kwam allemaal goed. En dat is ook zo gebeurd, in de meeste gevallen in ieder geval wel. Toen riep de heer tot deze bediening. Wij leven van gift, ik heb geen vast inkomen. Ik weet niet wat volgende maand op de rekening staat. Toen zeg ik tegen haar nou weet je wat, uh, we hebben een rekeningnummer. Dat moeten we zo en zo gaan doen. En dat zet op de website, in nieuwsbrieven. Ik heb nog een paar ondernemers, daar is ook ze een praatje gemaakt. Gewoon gezellig even een bakje doen, weet je Ze zegt, ga jij zo aan het werk? Ze zegt, dan zal ik jou dit, daar gaan we er helemaal niet aan beginnen. Ik zei tegen haar, wat gaan we nou krijgen? We moeten toch eten? De schoorsteen moet wel roken. En toen zei ze eerlijk dit tegen mij. Als jij dit gaat doen, een rekeningnummer op een website, een rekeningnummer in een nieuwsbrief, lijntjes uit gaan leggen naar mensen die ons kunnen ondersteunen, dan gaan wij dit werk niet beginnen. Jij vermeldt nergens een rekeningnummer. Heeft ze echt gezegd, vraag het maar aan haar na. En dit was voor mij zo confronterend. Ik denk, ja, hoe moet het dan? Ja, alsof God afhankelijk is van mijn lijntjes. Denk even aan Jozef. En ik heb tegen haar gezegd, oké, we gaan hier in geloof in staan. En ik kwam tot de diepe overtuiging, ik meen het eerlijk, dat dit de weg was die de Heer wilde dat ik ga. Maar ik was helemaal niet gewend om zo te denken. Ik was de meest ongeschikte persoon, ik had het meest ongeschikte karakter om deze weg te gaan. Maar zij was vanuit haar gezin, zij komt uit een gezin van vijftien kinderen, waarvan één broertje is verdronken. Haar vader is failliet gegaan en toch leefden ze met elkaar. En ze kan spreken van wonderen. Zij wist uit de praktijk wat het leven van geloof inhield. Niet vanuit theorie, dat wist ik. Maar zij wist vanuit de praktijk. En zij zei tegen mij, we gaan leven zoals ik het voor ogen heb. Toen heb ik me aan haar overgegeven. Je kan, en dat bedoel ik niet als bewijsstuk of zo, of te pronken met mezelf. Je vindt op mijn... Website geen rekeningnummers. In onze nieuwsbrieven geen rekeningnummers. Ik wil geen Betelbrieven. Hoe een ander daarover denkt, mag hij denken. Zo staan wij erin. Ik wil geen lijntjes uitleggen. Ik wil niet zeggen dat anderen mij... Ik wil zeggen, de Heer die heeft voorzien. En we leven nu zes en een half jaar zo. En we hebben nog niet zo kort. We hebben nog geen boterham minder gegeten. En Annette, de overtuiging vanuit haar innerlijk en de omgang met de Heer... Blijkt waarheid te zijn. Wat kan je leren? Van elkaar, hoe je leeft. Hoe gaat het met Jozef? Lees vers 23. Het hoofd van de schenkers is vrij. En wat staat er in vers 23? En het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef. Maar hij vergat hem. Wat een les hè? Wat een teleurstelling hè? Heb je goed gedaan aan het hoofd van de schenkers... Het is opgaan, blinken en verzinken. Je bent zo weer vergeten. En daar zit hij. Samenvattend. Jozef is een man die leefde tussen liefde en haat. Toch? Een man van uiterste. En in dat spanningsveld heeft hij te maken gehad met teleurstelling. Teleurgesteld door zijn broers. Teleurgesteld door Potiphar en zijn vrouw. En uiteindelijk ook teleurgesteld door het hoofd van de schenkers. Wat heeft dit met het zelfbeeld van deze man gedaan? Hoe stond het ervoor met zijn identiteit? Je zou toch de pijper maarten geven, of niet? En velen zouden vandaag zeggen, als dit het leven met de Heer is, geef mijn portie maar aan Fikkie. Dan hoeft het van mij niet meer. En de Heer was met hem. Dit is het geheim. Dit is het geheim. En ik sluit af met een voorbeeld. Waar ik zelf heel veel van geleerd heb. De Heer Jezus. Hij moest het tegen zijn discipelen zeggen, kan je niet één uur met mij waken? In de meest bizarre omstandigheden van zijn leven moest hij de weg alleen gaan. En de profeet profeteerde al, ik heb de weg, ik, ik heb de uh, pers alleen getreden. En niemand van de volken was bij me. De Heer Jezus is in de eenzaamheid de weg van de Vader gegaan. Maar hij heeft overwonnen. Hij heeft de overwinning behaald over zonde, dood en graf. Hij heeft getriomfeerd. Daarom hoeven wij niet bang te zijn voor morgen. morgen. Jozef is ons voorgegaan. De Heer Jezus is ons voorgegaan. En soms vraag je wel eens. Wat is nou de sleutel ter midden van teleurstelling? Ik werd gevraagd om een zuster te begeleiden naar haar sterven toe. En dat voorbeeld komt altijd in mijn gedachten op. En dat was in een gemeente waar ik regelmatig spreek. En ze kwam met haar man bij me en ze vroeg, zou jij mij willen begeleiden? Ik ben opgegeven, ik kan niet meer genezen. Deze laatste fase van mijn leven. Nou, ik voelde mezelf een groentje in het leger van de heer. Wat moet ik nu zeggen? Wat moet ik nu zeggen? En ze was zeer gepassioneerd van de heer Jezus. Ze leefde ook in haar ziek zijn voor hem. En dan ging ik om een fietsje door de polder heen. Het was een dorp verder bij ons. En ik maar bidde op een fiets. Heer, geef me alsjeblieft als- als- de woorden. Want ik weet niet te spreken... Soms zeg je aan sterfbedden te veel of te weinig of juist verkeerde dingen. Zalf mijn lippen. En dan kwam ik aan haar sterfbed en dan had ze een lied geluisterd. En het gaat mij nu even niet om de zanger of wat je daarvan vindt, maar het raakte me wel. Dat is het lied Nog één rivier. Nog één rivier en dan ben ik thuis. En zij zat op haar bed met haar iPad en ik schiet er nog vol van en ze zegt kom eens bij me zitten en ik ging op de rand van haar bed zitten en we hebben samen onder tranen dat lied geluisterd want we konden niet meer zingen nog één rivier en dan ben ik thuis en ze getuigde op het laatst van haar leven nog steeds van de hoop die in haar was en van de heerlijkheid van Christus en in de gesprekken die ik met haar had vertelde ze over toppen in haar leven prachtige dingen dingen waar ze van genoten had Maar ze vertelde ook over dalen in haar leven. Ze had een aantal eigen kinderen. Ze had ook behoorlijk wat pleegkinderen. En de een na de ander was afgehaakt. En toen vroeg ik aan haar. Ik ben nog jong. En ik teken ervoor dat ik op uw leeftijd geestelijk zo ben zoals u bent. Dwars door de teleurstellingen heen. Maar mag ik vragen naar uw geheim? Kijk, er zijn mensen die worden jaloers als ze zo'n getuigenis horen. Weet je waarom ze jaloers worden? Omdat ze het zelf niet hebben. Maar je moet niet jaloers worden op iemand met een rijk getuigenis. Je moet vragen naar zijn of haar geheim. Daar kan ik wat van leren. Ik vroeg haar, wat is je geheim? Want ik wil zo zijn zoals jij bent. Ze zegt, dat is heel eenvoudig. Dat is Psalm 84, vers 7. Daar zijn we mee getrouwd. En die Psalm is steeds teruggekomen in ons leven. Al gaan zij door een dal van moe bijbomen, ze maken God tot de bron van hun leven. Ze zegt, dat is het. of meer is het niet? Maar minder ook niet. God maken het tot de bron van je leven. Niet steunen op mensen of omstandigheden. Want die stellen allemaal vroeg of laat teleur. Geloof me. En we gaan door teleurstelling heen. Jozef ging er doorheen. Jezus ging er doorheen. Ik verhef me niet boven hem. Maar het geheim van ons leven moet zijn. God maken het tot de bron van je leven. En ik zeg altijd dit. Die bron, dat is een kanaal van boven naar beneden. Maar het is ook de geest die in ons hart is uitgestort. Geschonken als een bron zodat stromen van levend water uit ons zullen voortvloeien. En als die bron blijft functioneren en ik aangesloten blijf daarop. Zal teleurstelling mijn geestelijke vreugde niet kunnen roven. En daarom gaan we heerlijk dat lied zingen. Is hier een hart door vrees benaard. Vermoeid door levensstrijd. Gaat gij gebukt door zorggedruk, Leg dan uw lasten neer. Of is twijf voor je deel, struikel je. Ik wil vanmorgen tegen je zeggen... Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Amen.